0: 各位同学们，大家好，欢迎收听今天的巅峰建筑，我是大家的好朋友妙妙老师。又到了离别的季节，又到了毕业的季节。刚刚忙完，嗯，考研、调剂，嗯，好像找工作，大家就开始忙着毕业设计。总是在毕业的时候显得。嗯、呃，匆匆忙忙，每次到了这个时候呢，妙妙老师都会分享给大家一些，嗯，送给毕业的话，嗯、呃，但是去年的时候吧，我记得送给大家的是，希望大家都能够成为那个，嗯、呃，抬头看天，嗯，低头走路的人。那么今天呢，妙妙老师和大家分享一个，嗯、呃，九零后的学生他在毕业的时候的一个演讲。嗯，感觉上觉得还挺感动的吧，分享给大家。避开的世界，可是我们都
1: 不擅长到。在今天这场毕业礼过后，我们就没有了学校这个提风港。在演讲开始之前呢，我首先要向我的学校递交一张请假条。请假时间：六月十七号。返校时间，永不。请假原因，毕业。从今天开始，我就再也不是一个有学生证的女同学了。我毕业了。毕业是一种什么样的体验呢？不同的人有不同的感受。有的人表达了自己的伤心。我最难过的时候，就是当我把大学四年的课本以废纸般的价格低价贱卖的那一瞬间。那些课本都还是新的呢，大叔。有的人因为大学四年都没谈过恋爱而觉得非常的遗憾，但其实每个学期我都有居心叵测的去搞联谊，但结果总是惊人的相似。暗恋我的人永远那么沉得住气。有的人在毕业典礼起了个大早，去食堂买他最爱吃的酥饼，食堂的阿姨操着一口浓重的南方口音跟他说，卖光掉了，明天早点来好了呀。突然就觉得特别委屈，特别失落，但也只能说一句：“可是，今天我就要毕业了呀。”我们都是在快要毕业的时候才爱上学校的，就像人生很奇怪，我们总是在快要结束的时候才突然想要好好开始。我们总以为只有长大了才能永远相伴，所以不惜一切代价，拼了命、拼了命的成长。但是，当我们真的长到足以跟青春挥手告别的时候，回头才发现被骗了。原来，成长只能让我们分离。毕业的那天，我的同学们在学校的千人报告厅举办了毕业晚会，而我呢，在节目的录制现场，我在台侧等着上台。这个时候，我收到了我室友发来的视频聊天，我接了起来，画面的那头。是毕业典礼的现场，全年级点名，只有我没到。当班长念到我的名字的时候，我全班的同学都围在手机旁边，他们把话筒举到手机旁，我对着电话大声的答了一声“到”。那是我十六年的学生生涯最后一声“到”，从此之后，我将永远告别学生这个身份。一年八百，我们再也住不到这么便宜的房子了。但是也没关系，我们不用再费尽心思的逃课了呀，因为再也没有课可以上了。下一个秋天的时候，那间教室依然会坐满了人，只是再也不可能是我们。离开了学校，就再也没有一种关系能像同学这样把男生和女生这么紧密地联系到一起，却又无关风月。只为真心。毕业的那天，全班的男生对全班的女生说：“不管你们以后成为了谁的女人，你们永远都是我们的女生。”下伙饭上，有个姑娘为了拥抱那一个人，笑着哭着拥抱了一整个班。四年没有说出口的那句“我爱你”，全都融化在了一个拥抱里。也许真的要过很多年、很多年之后，我们才能发现，当时告别的并不是那一个人啊，而是我们的整个青春。林宥嘉在歌里百转千回的唱：“青春兵荒马乱，我们潦草的离散。我们总以为，有些人我们总还有机会可以再见到，但是其实一旦分开，就真的再也见不到了。”这是一个流行离开的世界，可是我们都不擅长道别，而最措手不及的是，我们还未配妥箭呢，出门便已经是江湖了。在今天这场毕业礼过后，我们就没有了学校这个避风港，没有了学生这个听上去跟还是个孩子一样可以被原谅的头衔，作为平凡的大多数。迷茫的我们跌跌撞撞的被扔进了社会这个格斗场，现实下手毫不留情。离开了学校，我们才发现原来房租水电这么贵，缴完了费一掏兜，发现大半个月的工资没了。原来有些地方实习是不给钱的，我都毕业了还得伸手管爸妈要钱吃饭。最穷的时候，一个月只吃白水煮菜，根本吃不饱。父母担心，连电话都不敢打一个。但是没关系，无所谓，这些都不重要。我从来都不觉得物质的匮乏可以阻挡我追逐梦想的脚步。我从大三那年就坚定了我的梦想，我想成为一名真正的主持人。而我认为我活在了一个最好的时代。中国有三百多家电台，两千多个频道，无数的电视节目。网络时代到来以后，网络节目大大小小不胜枚举，数不胜数。我这么努力，这么拼搏，难道找不到一个属于我的主持人的位置吗？是啊，就是找不到啊！在我毕业了走向社会这短短半年的时间里，我被现实反手狠狠甩了一个耳光。不对，不是一个耳光，是左右开弓无数个耳光。我投了那么多简历，我敲开了那么多扇门。当我真的以为我有机会能够站在电视台、站到节目组的时候，等待着我的，不是日复一日在办公室里干耗青春，就是端茶、倒水、拆快递、送盒饭。我可以打杂，我不怕苦，我不怕累。但是在我端茶倒水、递盒饭的时候，能不能给我一个机会，让我站到那个位置上试一次啊？我真的等来了这样的一个机会。有一次，我成为了一档节目的主持人备选。有一天，我接到了一通电话，刚接起来，对方就说：“定你了，明天来签约吧。”我当时拿着电话，手都在抖。我说：“真的吗？你没骗我吗？”他说：“没骗你，明天就来公司签约吧。”我说：“谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。”我激动的开始大喊，挂了电话，我马上就给我妈打过去了。我说：“妈，你姑娘找到工作了。”挣钱了，我马上就能带你出去旅游了。我妈在电话那头高兴的差点哭出来，然后那个电话又打了进来，我接起来赶紧说：“我说哥，是不是明天我签约要准备些什么东西啊？”对方突然传来了一群人哈哈大笑的声音，他说：“你当真啦、啊？你真以为自己能当主持人呐、啊？我就是逗逗你，愚人节快乐。”我当时拿着电话的手僵在那儿。小的时候吧，看言情剧，他们总说女主角的心跳漏了一拍，我那时候觉得怎么那么扯呀？但是挂了电话的一瞬间，我发现原来人家说的都是真的。我不记得我发了多久的呆，也不记得我多少次把电话打出去又挂断。后来我只能在短信里敲了一行字，我说：“妈。”就是让你开心开心，愚人节快乐哈！对不起啊，骗你了，但是很快就能实现的，你再等等我好不好？放下电话，我的眼泪噼里啪啦就往下砸。我曾经那些信誓旦旦的豪言壮语，在我的耳边嘲笑的很大声。那一瞬间，我真的怀疑我自己，我在想，是我不配吗？我没有资格吗？我应该像我爸说的那样回家找个人嫁了吗？五年前，当我被宣判落榜的时候，我也问过自己一样的问题。我想起屡次落榜之后，我妈顶住所有人的压力，一个人带着我北上复考的义无反顾。我想起在北京二月份寒冷的冬天里，她站在考场外等了我三个小时，冻得小脸通红，还是冲着我一个劲笑的脸。我想起，在我每次弃甲夜兵、马上就要放弃的时候，他看着我说：“妈，相信你的坚定眼神。”我死命的抓住这份信任，告诉我自己：被现实甩几个耳光又怎么样？我就是要妄想，我就是不投降。只要我自己不退出，就没有人能让我倒下。今天能以主持人的身份，在这座城市继续咬着牙向前跑的我。要感谢当时那个没有放弃的自己。如果说一年前的我说出绝对不向现实妥协是不知世故的狂妄，那么现在被现实甩了好几个耳光，看上去有些狼狈的我，却仍然不悔当时的选择。我从来都不奢望现实会因为我有梦想而对我网开一面，但我知道坚持和认真可以。我仍然什么都没有，只有这一腔孤勇，但我还是要跟这个世界死磕到底。我要让这个世界看见，我们这一群上个世纪末最后十年出生的一群孩子，我们这一群曾经你们口中垮掉一代的九零后，我们不是另一代人，我们是另一种人。也许在快餐时代下长大的我们太急于求成了，这我承认，我们理想的不够纯粹，也现实的不够彻底。但是我们并不想像你们所说的那样，在二十五岁就已经死去，只是等到七十五岁的时候才被埋葬。我们不想等到临死前回看这一生，发现我们不是活了三万多天，而是只活了一天，却重复了三万多次。我们不能在毕业这一天告别青春的同时，也挥手告别掉我们的整个人生。从今天开始，我们的故事由我们自己来写。所有的伟大。都源自勇敢的开始，而所谓的光辉岁月，也不是多么辉煌闪耀的日子，而是在无人问津时，你对梦想的偏执。我叫房琪，学号二零一二零七零五二零四，出生于一九九三年二月四号，毕业于二零一六年六月十七号。在今天这场特殊的毕业礼最后，我想对所有的毕业生说，我们可以哭。是绝对不能怂，让我们捍卫我们自己的梦想，直到现实对我们缴械投降。下一次，世界精彩出现
0: 。OK， 这个呢就是我们今天给大家听的一段录音的视频。我今天下午的时候听了，说实话，相当的感动。嗯，也不是因为别的，可能是因为。岁数有些大了，所以听到这一些永远年轻、永远热泪盈眶的鸡汤，就，嗯，此起彼伏，嗯，想着，嗯，我那个时候大学毕业的时候，也是特别的害怕离别离，所以我当时连毕业典礼都没有参加，就直接去毕业旅行了，然后研究生也是总是第一个逃离。呃，寝室现场，我怕留下我自己一个人伤心，嗯，然后马上的就是，嗯，去旅行，去毕业旅行，开始下一段路程，嗯，因为在我看来，人生中告别是最不想看到的一件事，嗯，但是出于八五后的我，嗯，对九零后毕业的您说一下。我现在的感受吧，我现在没有那么多的激情，嗯、呃，也没有那么多，嗯，热泪盈眶的事。我只希望每一天都努力一点点，每一天的今天都比昨天好一点点。嗯，像我现在把所有的大的愿望都分配成每个小份儿，比如一天写一篇，嗯，微信一篇。微信平台的文章，一天做一个节目，一天给大家分享一个建筑作品，讲好每一堂课。嗯，这个呢就是我现在所做的事情。我想积少成多，嗯，慢慢的坚持也会达到我的诗和远方。那么这个呢就是毕业已经快要五年的我，送给快要毕业你的一些。想法和看法吧，也祝大家毕业愉快，能够永远青春，永远热泪盈眶。好，那么今天的 d 枝 FM 就到这里面，欢迎大家关注今天的巅峰建筑。那么我们暑假班的报名已经开始了，如果大家想要考去哈工大的建筑学的硕士的话，欢迎你和我们一起在巅峰建筑学习。我是大家的好朋友妹妹老师，那么晚安喽。